0: Hola, ¿Cómo están? Los saludo de nuevo Waco, Acompañado aquí de dos seres maravillosos
1: Hola En este mundo me escogieron el nombre de Francisco Pero yo me quité mi nombre Y me puse Pacho
2: Hola a todos Honrada y feliz de estar acá Mi nombre es Elizabeth Ramírez Duque eh, Con mucha expectativa Y de corazón abierto Para tener una conversación muy muy bonita Y profunda hoy
0: Bueno hoy. Elisa de que es nuestra invitada especial nos va a hablar del autodescubrimiento de una manera muy especial que ahorita ella nos, nos profundizará más. Entonces para hacer hoy la apertura de este espacio, de este círculo de palabras, estamos ya aquí con, con unas velas que representan el fuego, el agua que tenemos, todos los elementales. Entonces los voy a invitar a ustedes allá en sus casas o donde estén nosotros aquí a que cerremos los ojos traigamos nuestra mente en presencia también, ya tenemos aquí el cuerpo y que nuestro espíritu también se alinee para que en presencia tomemos una profunda respiración. Tenemos nuestros pulmones. Retengamos un poco el aire y soltemos lentamente. Agradecemos al Padre Cielo, a la Madre Tierra a nuestros hermanos astros, a todos los elementales, el agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter que está en todos. Agradecemos por este espacio, que sea un espacio de sanación, para que a través de la palabra y de la energía que fluya podamos expandir nuestro propósito en este plan y en armonía con el gran misterio, con la unidad sana y equilibre nuestra conexión con la Madre Tierra para que nuestras acciones sean congruentes nuestras emociones equilibradas nuestros sentimientos se expanda en amor nuestra comunicación sea clara y asertiva nuestra visión objetiva y nuestra conexión con el Padre Cielo armoniosa para el bienestar de todas y para todas, para el bienestar de todos y para todos, para el bienestar de todo y para todo, amor y libertad. Oh. Bueno Elizabeth, qué gusto tenerte aquí, qué gusto conseguir en, en el espacio-tiempo y que hayas podido acompañarnos hoy en este, en este maravilloso podcast de Círculo de Palabra, bueno, y como siempre, pues que traemos un invitado, eh, nos gusta entender un poquito cómo, cómo ha sido el proceso tuyo a nivel personal hasta hoy que estás haciendo, pues ya tu camino que ahora nos contarás y profundizaremos más en esa, en esa acepción que tienes tú de, del autodescubrimiento y cómo, cómo lo, lo explicas de bonito.
2: Muchas gracias, Juanco qué rico estar acá y qué rico estar compartiendo, um, un abrebocas, digamos, de, de mi historia y de dónde vengo. Creo que si las personas me vieran hace, no sé, siete años no me reconocerían, porque um, mi identidad, ese personaje que me creé y que todo el mundo me decía que tenía que ser, Viene mucho de los negocios, ese es mi, digamos, mi background o donde siempre me había desarrollado. En el tema de la consultoría, en llevar a lo profundo todo el tema de la estrategia, de la industria, en diferentes lugares, con diferentes equipos. Y entonces crecí, desde que estaba en el colegio, en la universidad, en, en las organizaciones en las que trabajé siendo una niña súper líder siendo siempre la número uno con las mejores calificaciones ahora que veo a veces mis fotos de niña me veo súper viejita súper bien portada pero demasiado estructurada, incluso cuando yo soy Pisces incluso cuando la gente me decía es que tú eres agua, me daba rabia y yo decía no, yo quiero ser algo más poderoso, algo más como fuego, eso se siente más chévere, el agua se siente como muy, como muy débil, como muy emocional y bueno, en esa locura llegué, me tomé muy en serio ese rol que, que se me dio desde muy pequeña y llegué a lograr muchas cosas en este plano material. Entonces, como les decía, alcanzando siempre esos primeros puestos, eh, tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones muy grandes, he sido una viajera del mundo, he conocido lugares hermosos que me han abierto las puertas y que siempre todo se ha dado para que llegue a ellos en proyectos muy bonitos. Pero cuando a muy tempranada me descubrí a mí misma en todos estos roles... Sintiéndome vacía Sintiéndome sin un propósito Sintiendo que yo estaba ayudando a organizaciones A que crecieran Haciendo algo que iba totalmente en contra de mis creencias Que iba totalmente en contra de mi verdad Que estaban muchas veces atentando contra la humanidad Contra el bienestar Contra el bienestar de la madre tierra No entendía el para qué Y, y a dónde iba a llegar si seguía ese camino Y un día mirándome Ok, cómo me veo dentro de 5 años, 10 años, 20 años, y me veía cada vez más como esa mujer en tacones, super corporativa. Tomé esa imagen y a esa imagen le comencé a quitar todo lo que la sociedad esperaba de mí, y cambié un poquito. Y después le comencé a quitar todo lo que mi familia esperaba de mí, y le otro poquito. Y le comencé a quitar todo lo que había visto, de los roles, de las mujeres que se me dijo en algún momento que tenía que seguir, y cambió mucho. Y a esa mujer entaconada en, en una industria súper grande, llevando muchos negocios, la convertí en una mujer descalza en el medio de, de una playa o en el medio de un bosque, compartiendo, mirando a personas a los ojos, amando la tierra conociéndose, conociéndose mucho, amándose y creando un impacto muy, muy bonito para el mundo en sostenibilidad. Una mujer que eh, al descubrirse también inspira a otros. Creo que el camino cambió cuando me di cuenta que no se trata de generar admiración, no se trata de que los demás te vean y te admiren, sino que los demás te vean y se inspiren, que sientan que ellos también pueden generar ese cambio. Entonces, bueno, en ese, cami en ese um, transcurrir de ir en, de negocios en negocios y luego ya, ok, no me encuentro en ese mundo de los negocios, pero entonces, ¿dónde? Renuncié a esas oportunidades que tenía. Eh, estuve viviendo en Suiza, eh, tuve la oportunidad de vivir en diferentes países: en Ecuador, eh, en, en tu país, en Estados Unidos, en Suiza. Y cuando me volví renuncié a las oportunidades que tenía eh, de irme a trabajar en, en otros lugares y las personas me decían ok, estás renunciando a todo esto, pero entonces ¿qué quieres? y yo tampoco sabía yo decía ok, estoy dejando una cosa de lado, pero no sé qué es lo que quiero y el camino, en ese estar literalmente sin nada que hacer, me llevó a hacer y a, en, a sentarme en el silencio y a escuchar el llamado de la meditación donde se abrieron muchas puertas interiores y tuve experiencias muy muy bonitas de mucha activación que me llevaron a cuestionarme ok, si yo estoy viviendo esto, ¿qué más hay? Si, si yo puedo escuchar lo que estoy escuchando, ver lo que estoy viendo, sentir lo que estoy sintiendo si el ser humano solo usa un tercio de su cerebro, solo escucha el 1% de las vibraciones que están alrededor solo ve el 1% de lo que está pasando qué más hay si me, si me permito ir hacia adentro y en ese camino de ir hacia adentro y de descubrirme llegó también el momento de, de que el universo me pidió, estás feliz, estás disfrutando tu camino, te estás expandiendo, pero por qué no lo estás compartiendo y ahí fue donde me pregunté y donde me di cuenta que aún tenía ese miedo de perder mi autenticidad, de ser la rara, de, de realmente quitarme del todo ese disfraz que me había puesto de corporativa y honrar mi verdad y lo que sé que es, porque mi entendimiento del mundo no era coherente con mi saber del mundo, lo que había entendido y, había, y de alguna forma se me había enseñado no era coherente con lo que yo sentía en mi corazón, con lo que siento en mi corazón y bueno, el camino es simplemente compartir ese sentido del corazón, esa verdad y no enseñar ninguna verdad a absolutamente nadie sino permitirles que a través de las herramientas, a través de las llaves y de las prácticas y una palabra, un, una respiración encuentren también su propia verdad y se permitan experimentarse en todo lo que somos el universo que nos habita.
1: En todo lo que tú nos estabas conversando me remonté a un proceso que que recién me pasó un proceso de curación cuántica en donde eh, empecé a mirar al niño del pasado con los ojos del presente pero mirar a ese niño y pude reconocer algo que tú acabas de decir cuando era muy pequeño el entorno en donde yo vivía era demasiado estructurado oye, no tienes que llorar tú no debes llorar, tú eres hombre Tú no puedes ser sensible. Sensible es malo. Y ser sensible... Cuando uno, era, uno es pequeño. Y cuando uno simplemente está en el proceso de aceptar... A veces a nuestros padres... Que creemos por amor que tienen... Una verdad. Al mirar eso todo explotó a mí. ¡Wow! Debí seguir siendo esa persona que tocaba los corazones de los demás. ¿Pero qué pasó? Me convertí. Me encasillé. Me encasillé como, como aquella historia del hombre de la armadura de plata, que usó tanto esa armadura que después ya no podía sacarse porque estaba tan, tan rígida. Y a pesar de que ha seguido pasando el tiempo, como, como tú lo estás diciendo, wow, me duele, me siento mal, ¿por qué? Y a veces eh, creo que es una autorresponsabilidad cuando tú tienes al menos un poco de conciencia dar ese salto o dar ese cambio. Y justamente he tenido tantas cosas buenas al estar acá. Y obviamente como hay cosas buenas tienen que haber las contraposiciones, entonces uno tiene que saber ayornar cada uno de esos espacios y, y, y en el mensaje que tú estás dando de una mujer valiente realmente mi, mi boca se iba abriendo más, más, más de sentirme tan wow de, de, de tener ese estoicismo esa fuerza, ese carácter para, para poder dar ese paso no es fácil no es fácil de, de, y más aún si ya tienes como como eso, esa, esa armadura demasiado ya oxidada pero, es duro pero no es tarde ese es, el, ese es lo mejor y lo que tú estás haciendo y con lo que nos vas a contar me parece que es una opción para todos aquellos que están en ese, en ese estado de ser ¿no? porque dices ok y ahora esto y si dejo de ser esto es que es más cómodo ser así o, 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 estoy, o soy así o soy a medias y no puedes ser a medias, o eres o no eres mencionabas ahorita,
0: ¿cómo fue ese proceso, un proceso como lo fuiste contando, digamos que paulatino, poco a poco, sin mucho trauma, más bien tranquilo, o hubo algún momento también fuerte detonante que, que te llevó como a, a, a tomar una postura más radical frente a cosas, mencionaste varios, varios varias aspectos ahí, mencionaste la familia, mencionaste el rol de la mujer, ya más social, mencionaste la insatisfacción interna como, como de vacío de esos procesos, ¿todos fueron relativamente transitados tranquilos o hubo algunos más que te llevaron como a un proceso más difícil?
2: Mira, lo que me parece muy, lo que estoy integrando en este momento de mi camino también es permitirme encontrar la vulnerabilidad dentro de mis procesos porque siento que atravesé momentos muy duros pero desde esa misma armadura que tenía, yo decía, no, esto no es ni siquiera tan duro, es que no me voy a victimizar, no me, no me voy a hacer la débil para decir que todo esto me dolió o que todo esto fue difícil, porque no, yo puedo con todo, desde esa armadura, desde no permitirme ser valiente y de querer sostenerme en ese poder para, para sostener a otros también, sin darme cuenta que el líder y, y un guía solo puede mostrar el faro por los caminos que ya andó tú no vas a, a, a dejar que alguien te guíe o que alguien te acompañe por un camino que desconoce y yo en muchas ocasiones no me permitía la vulnerabilidad de mostrar mi camino y mostrar las situaciones por las que pasé y por eso mismo siempre decía no, mi camino nunca fue tan duro pero sé ahora que esa armadura nació, yo nací en un área de la ciudad donde había más violencia en el momento en el que yo nací y las mujeres que yo veía alrededor mío eran mujeres que veían en su futuro salir con una persona que estuviera como en este negocio de, de drogas o que tuviera plata o diferente, y yo siempre desde muy chiquita yo decía, yo no, yo no me voy a dejar comprar, yo voy a hacer todo para que a mí no me tengan que recorrer en una moto ni me tengan que poner precio yo me voy a demostrar desde ese masculino, pero desde la herida, de tengo que ser tan masculina que, que mi femenino no se vea arriesgado, porque veía al femenino como vulnerable, y luego todo ese, el crecimiento desde toda la etapa de la escolaridad, tienes que ser la número uno, tienes que ser perfecta, no puedes fallar, no puedes permitirte caer, todo eso era como esa carga de, la, las expectativas que sentía que el mundo tenía de mí pero realmente eran mis expectativas entonces para mí dejar todas esas expectativas de lado sintiendo que yo me estaba fallando y que de alguna manera o okay, que si tomo este camino me tengo que demostrar a mí misma que valió la pena hacerlo cuando estaba viviendo en Suiza estaba en una relación y aparentemente para muchas personas tenía la vida perfecta ¿Estás con un europeo? ¿Estás viviendo en Suiza? ¿Estás haciendo tus negocios? ¿Estás trabajando para esta compañía? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar eso allá? Y nunca me abrí a compartir lo que pasaba dentro de mi relación, eh, donde hubo muchas situaciones que, en las cuales me sentí mucho más que vulnerable y que nunca compartí porque tenía que mantener mi armadura tener que dejar todo allá, devolverme, llegar a mi casa nuevamente, a vivir con los papás, a decir, ok, me volví para Colombia, no tengo trabajo, ya no tengo novio, no estoy eh, haciendo nada. ¿Y qué me puse a hacer cuando llegué? A meditar cinco horas al día. Entonces la, los papás me decían, ok, te volviste y estás acá encerrada meditando cinco horas al día, pues como bacano que te pongas a hacer algo <risa> um, y estás cambiando todo eso, ¿por qué? por nada y había estas experiencias que empecé a tener en el viajes al interior donde, vean, yo sentía que en mi tercer ojo se abrió un portal que me pesaba como cuando uno estaba chiquito que le pegaban una moneda y que luego se la quitaban y que uno sentía que ahí seguía y empecé a salir a la calle y empecé a ver códigos y empecé a ver colores alrededor de las personas y empecé a tener visitas en la noche, que en ese momento me asustaron mucho, muchísimo eh, y sentir personas y seres que me hablaban y empecé a despertarme en otros lugares y ok, que es todo esto que estoy viviendo, y ese es el, ese es el viaje, porque tú ahorita decías cuando eras chiquito y, y te empezaron a, a decir lo que debías y no debías hacer, ese es el viaje del autodescubrimiento, quitarme todo y volver a eso que éramos, al quién soy yo, quién era yo en ese segundo en el que vine a la tierra, sin nombre, sin saber si era mujer o hombre, sin tener ningún ni un documento ni nacionalidad, simplemente todas las posibilidades, la esencia en potencial. ¿Cómo volvemos a eso? Ese es el viaje del descubrimiento Vean que todo lo que nos gusta Decimos que es placentero Porque es ese viaje de retorno a la placenta Allá del de, de, retorno a la fuente a la raíz Entonces para mí ese ha sido el viaje De cada vez más reconocerme De reconocer mi camino De reconocer el coraje que me ha tomado Y, y lo mucho que, que, me pesa, que me pesan todavía esos disfraces y esas armaduras que nos ponemos, porque fueron unos que me tomó mucho esfuerzo, eh, que me reconozco que en, ese, en este mundo tan material, nada de lo que logré en mi pasado fue, por decirlo así, regalado, todo fue tan desde, me tengo que demostrar, tengo que hacerlo, tengo que ser la número uno lo mejor, y cuando tú te esfuerzas tanto por conseguir ese estatus, quitártelo de encima y dejarlo ir, wow es como si, te, si estuvieras dejando ir todo lo que te ha identificado y de alguna forma te ha dado valor.
0: Eso me, me, me recuerda, hay una frase bonita en el tablao C que dicen, bueno, no hay tantos principios, pero hay una que dice, haz tu tarea y déjala ir. Y, y va muy acorde con, también con el proceso de vida mío de, de enamorarme cada vez más del proceso eh, y soltar el resultado, o sea, hay, momentos, eh, hay momentos para sentarse, para visualizar, porque creamos, somos creadores también, creamos con el pensamiento, primero y después con la palabra, eh, es más, es un gesto que viene, eh, si vamos más profundo incluso va haciendo un recorrido, eh, y lo compartíamos con, con otro amigo muy interesante, eh, va haciendo un recorrido por todos los chakras, desde el chakra raíz, y va haciendo todo ese proceso de creación, ¿cierto? De, de, desde, la, desde la fuente, desde mi conexión con la tierra, desde tocarlo, después de desde sentirlo, del hacerlo, ¿cierto? Pero indudablemente cuando se caen todos esos pelos de, de como dice Antonio de Melo, eh, que dice que es el vicio más fuerte que tenemos por encima de cualquier vicio, que es el de la aceptación. Que la aceptación en el trasfondo más profundo es amor, entonces estamos buscando amor todo el tiempo, lo buscamos a través de, del tener normalmente, entonces tengo dinero, tengo una carrera, tengo este estatus, tengo y sentimos que esa aceptación la que nos va a permitir, tengo poder, pero indudablemente como tú dices es muy lindo porque soltar todo eso implica finalmente enamorarme de lo que soy en esencia y de, lo, y de mi hacer hoy, que es finalmente presencia, y cuando es así se vuelve placentera, <risa> se vuelve placentera la vida, entonces claro, es un, es una lucha, es, digamos, no es una lucha, es, pero sí es un vaivén, un porque es como en espiral y no sé si te ha pasado, pero en el proceso mío también uno siente que está como avanzando, avanzando de cierta manera, es figurativo porque no avanzamos para ningún lado, la vida nos lleva, pero sentimos que vamos evolucionando algunas cosas, pero en ciertos momentos volvemos, pareciera que al mismo lugar, no es realmente el mismo, yo siento que es en espiral, entonces, pero sí es cercano. Entonces viene otra vez un momento de caos, de reconfigurar todo, uno siente que iba por donde era y se da cuenta que todavía por ahí no es. Le vuelven a mover como todas las fichas. Eh, hay veces que uno dice, otra vez soy un adolescente, Wow, tengo este, esta emoción aquí tan fuerte, pero finalmente creo que logramos como observarlo más atentamente la, esas emociones y gestionarlas, gestionarlas un poquito, eh, fue lo que, lo, lo que me llegó con lo que, que mencionaste ahorita, sí. y, y bueno, es un proceso de, de nunca acabar, ¿no?
2: Y si tú miras el espiral, precisamente pasa eso, vuelves y pasas por el mismo lugar, pero desde un nivel mucho más alto de conciencia, entonces es, ok, estás pasando digamos las pruebas o te estás reconociendo reconociendo, volviéndote a ver a ti desde este nuevo ser que eres porque nosotros simplemente venimos aquí a experimentarnos y a encontrar sabiduría a partir de esas experiencias nunca antes en la vida has sido tan sabio como eres en este instante porque nunca has vivido tantas experiencias como las que has vivido hasta ahora en este momento eres mucho más sabio de lo que eras un, hace, hasta hace una hora porque tú tienes la experiencia, de la experiencia encuentras la emoción y esa emoción es lo que guardamos en nuestro interior y en nuestra alma como sabiduría. Entonces es el regreso de darte cuenta de que nada existe afuera, sino que todo eso a través de lo cual te experimentas son simplemente emociones que viven dentro de ti. Es que si tú saboreas algo, si digamos ahorita te estabas comiendo algo delicioso, ¿ese sabor realmente es el sabor de la comida o es un sabor que existe dentro de ti? Y solo lo estás experimentando a través de la comida. Pero es algo que se activa dentro de ti. Con una persona, el amor que sientes. El amor no es la persona. La persona es la llave que te permite encontrar ese lugar dentro de ti. Con la naturaleza, con los olores, con todas estas cosas bonitas que se despiertan también en el proceso de la espiritualidad. Es un viaje de reconocernos a través de todo y entender que nada existe afuera. Lo que hay afuera solo son activadores de esos lugares que ya nos habitan hacia adentro. Entonces es, oh, volví, ve, tan charro, a partir de este otro, eh, digamos, suceso, a partir sí. de otro, este otro estímulo, volví a ese lugar que también se estimuló cuando era un adolescente. Uh -huh. Y recordándonos y cada vez caminando hacia adentro.
0: Es, es bonito, es bonito y eh, sería eh, pues muy interesante, obviamente aquí siempre estos podcasts nos, nos traen una limitación de tiempo, pero pero sería muy bonito y vamos a la invitación que quisiera hacerles para que en el próximo podcast profundicemos un poco más dentro de ese proceso de autodescubrimiento herramientas, o sea qué herramientas te han servido a ti en tu camino para para llegar a donde has llegado y, y también pues con Pacho y, y, y desde mi experiencia compartir un poco esas herramientas que, que algunas más sutiles, otras más profundas porque yo siento que muchas veces la pregunta que llega hoy estaba hablando por ejemplo con, con un oficial que trabaja en uno de los proyectos que tengo y me decía no es que eh, yo soy muy de malas es que ahora resulta, fuera de que me tuve que arreglar un diente resulta que ahora me estoy comiendo los dientes por la noche entonces me los estoy, bucitis creo que se llama entonces los estoy, los estoy dañando eh, pero esa es simplemente la exteriorización de algo más profundo uh -huh. y me, me sentí muy identificado, no me pasó eso pero sí le dije, sabes que desde mi experiencia como dices tú, claro, no guía desde el camino que ha recorrido eh, yo siento que yo viví mucho tiempo en ansiedad, pero como era una ansiedad casi que permanente ya el cuerpo se acostumbra a ella y siente que es normal entonces uh -huh. es normal estar ansioso ahora con todo lo que pasa, ah, es normal estar ansioso, pareciera, pero es que no nos damos cuenta, hay picos uh -huh. pero casi que yo decía pues integré, como tú dices en retrospectiva dije, wow, yo me podía pasar días hasta semanas puede que meses en ansiedad y no me daba cuenta, me empecé a dar cuenta fue a través de, de este proceso de ir interiorizando y observando y decir ah ok y por eso cuando tú dices llega otra vez esa emoción y me trae o ese estímulo y me trae esa sensación pero la observo más rápido te digo ah me estoy poniendo ansioso, hay unos síntomas eh, que, que se perciben desde la autoobservación
2: hay un libro precioso que habla del silencio y dice que en un campo había un río y al lado de ese río había una roca y había un árbol y para esa roca y ese árbol siempre el silencio significó el sonido del río y el día en el que el río dejó de sonar, el día en el que el río se secó, ellos descubrieron el silencio, detrás del silencio que habían reconocido, porque tú tomas como silencio ese entorno en el que vives hasta que sales de ahí y va súper alineado con lo que tú decías ahorita, todo este tema de cada vez que vamos más profundo y en estas cosas que las, que las personas llaman paranormales, que las personas dicen es que los niños tienen dones paranormales, ¿cómo puede ser paranormal si es algo con lo que tú naces?, cada vez que tú tienes una experiencia de esas, te das cuenta de, wow, esto es mi naturaleza y este es mi yo normal. Entonces, ¿cuáles son las herramientas prácticas que podemos utilizar en nuestro día a día y que podemos traer a nuestra vida desde la humanidad? Porque ya espíritu somos, infinito somos, venimos desde esa infinita luz de posibilidades. ¿Cuáles son esas llaves, esas herramientas a través de las cuales podemos traer esa divinidad y la esencia y ese campo lindo que nos conecta con la fuente para vivir mejor, para crear una mejor experiencia de vida para experimentarnos como creadores para nosotros y para el impacto que tenemos en las demás personas cómo humanizamos la espiritualidad y dejamos de creer que es algo místico que es algo alejado de nosotros y nos, da cuenta, y nos damos cuenta de que absolutamente todos somos canales absolutamente todos somos psíquicos absolutamente todos tenemos el universo entero adentro y, hay, y tenemos acceso a él pero ¿cómo nos permitimos entrar?
0: Totalmente mágico. Eh, y, y incluso creo, no sé si en algún podcast ya lo hablamos o lo compartí, pero eh, ni siquiera es de, de conocimiento, porque es que Occidente se ha dedicado mucho a, a elogiar y alabar el conocimiento intelectual y todos estos títulos que adquirimos y, en, y en la sabiduría, que parece ser sabiduría, pero en realidad, realmente la sabiduría es adentro, es como... Vivo yo en plenitud y yo tengo eh, unas personas. Yo creo que las personas que me han marcado, obviamente, hay gente con, con, con información muy bonita que, que leerla o accesarla ayuda. Pero hay personas que uno dice: Wow, esta señora, eh, una señora que trabajaba en una de las empresas que estuve, era la que servía los tintos. Era una persona que físicamente tenía sobrepeso, que no era muy bonita, que vivía en una comuna, eh, que se ganaba un salario mínimo. Que tenía algunas enfermedades físicas eh, y sin embargo esa señora era luz donde llegaba una sonrisa, una energía que uno decía wow porque estaba en una empresa que tenía un sistema complejo caótico de, de liquidez, de demandas y, y, y ejecutivos con salarios mucho más altos y más información y más conocimiento, títulos, en fin, en un estado de ansiedad y estrés que, que era contagiante en el grupo. Y esta señora desde su humildad llegaba e iluminaba los espacios con esa sonrisa, con el saludo, con el positivismo. Entonces yo decía, wow, aquí hay una sabiduría de vida que finalmente creo que ahí es donde se, se empalma como esa espiritualidad. Es que la espiritualidad tiene que ser práctica, no puede ser recluida en un monasterio o en una cueva. Yo soy muy espiritual en mi casa sí. y en la calle le grito a todo el que me atraviesa. Entonces, pues,
2: no entiendo cuando la gente le dice a uno, es que tú eres espiritual, quien no es espiritual, el que deja el espíritu en la casa y sale sin espíritu, Todo, todos y en absolutamente todos los momentos somos espirituales. Así es,
0: si les parece, pues eh, los invito a que en el próximo podcast con Elizabeth vamos a profundizar un poquito más en este proceso de autodescubrimiento y, y a compartirles unas herramientas prácticas, eh, desde tu experiencia, qué herramientas te han servido, de manera que los que nos están escuchando, pues seguramente no he mencionado muchas, pero siempre hay alguna forma de comunicarlas o de compartirlas desde nuestra experiencia que, que pueden conectar. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharnos y Pacho y a ti por, por este espacio mágico de, de esta noche. Para nosotros noche aquí ya, ustedes el momento en que lo ven. Gracias, gracias, gracias. gracias.